0: Das war echt
1: ne? mit dem Abrasieren. Das war echt
0: oder? und die ganzen Bilder aus vergangenen Zeiten, wo sich noch Menschen treffen durften und Konzerte gehört haben, das, das stimmt eigentlich ganz schön wehmütig. Es ist auch schon so lange her, gefühlt. Aber das kommt einem vor wie aus einer anderen Welt, wenn man das sieht. Genau, sehe, oder? genau, genau. Ja und das mit den Haaren, das macht man, das auf so Ideen kommt man dann eben, wenn man nicht mehr auf der Bühne stehen, stehen darf, dann äh, überlegt man sich, ach ich rasiere mir in meinem Video die Haare und den Bart. Wohlwissend, dass es nicht gut aussehen wird, <lacht> 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 ähm, das hat, hat aber auch Spaß gemacht
1: am Ende. Ich darf dir auch sagen, du gehst ja jetzt auf die 40 zu, dass ab 40 die Haare sehr schwer nachwachsen. Ja? ja. Die beiden Damen lachen. <lacht> das ist genau, was ich meine. Ihr seid ja auch schon über 40, ne? Ja. Charlotte auch, ja. 45, Wobei, nicht an allen Stellen, glaube ich, Jasmin. Also es gibt Stellen, da wachsen sie schneller. Ja, vor allen Dingen bei Frauen an Stellen, aber darüber Rücken. wollen wir jetzt nicht sprechen. Nein. Ich möchte viel lieber mit dir über den schönen Song sprechen, ungeschminkt, okay. zu dem du dir die Haare abrasiert hast. Ich habe ihn mir angehört und ich hatte das Gefühl, das ist ein Appell von dir. Und zwar ein Appell an eine ganze Generation, an die Generation Instagram. Was möchtest du mit diesem Song sagen?
0: Das ist auf jeden Fall mit drin. Also der Song hat zwei Ebenen. Im Grunde genommen ist es eigentlich ein, ein drei Minuten Kompliment auch an jemanden, den man vielleicht mag und den man auch so hinnimmt, wie er ist und ähm, aber natürlich ist da und das mache ich eigentlich sehr gerne noch eine zweite ebene drin und zwar schon das in frage stellen was gerade passiert so in der gesellschaft aber auch in den sozialen medien dass wir überall was wir machen auch einen filter drauflegen und alles noch mal schöner und noch hübscher und ähm, sich das alles ein bisschen ver verschoben hat und ähm, ich bin schon der meinung dass das ungeschminkte irgendwo ähm, auch sehr, sehr schön sein kann, aber es fällt uns nicht mehr so richtig auf. Mittlerweile merke ich selber bei mir, dass so ein unbearbeitetes Foto allein schon sagt, nee, das sieht doch nicht aus, da muss doch mindestens irgendwie nochmal der New York-Filter drauf oder so. Und ich glaube, ich brauchte da selbst einige Zeit für, um festzustellen, dass das ähm, die Welt nicht wirklich besser macht. Dieses ganze ge und ähm, Filter drauf und schöner <lacht> und heller und besser machen.
1: Welchen Filter müsste man denn auf das Jahr 2020 legen, damit das im Nachhinein erträglich wirkt? Es gibt ja diesen Clarendon-Filter, ne? mhm. wo alles irgendwie doller leuchtet und irgendwie schönere Farben hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen Filter gibt, der das schafft. Also, denn das Jahr war, glaube ich, für die meisten Menschen ein sehr kompliziertes Jahr. Für mich und meinen Berufsstand oder meine Branche schon hat es und schon ordentlich auf die Glocke gehauen. Ähm nichtsdestotrotz, äh, wie alles Schlechte, gibt es auch da schöne Dinge rauszuziehen. Ähm, auch in meinem Leben habe ich Dinge gemacht, die ich wahrscheinlich ohne diesen Zustand nicht gemacht hätte. Sei es kreativ oder aber eben auch zwischenmenschlich. Also da entsteht ja immer was. Aber wenn man mich fragt, möchtest du, dass das Jahr nochmal von vorne anfängt ohne Pandemie? Ich glaube, ich würde sagen... Lass die Pandemie mal weg.
2: Nee, ich glaube, wir ehrlich. würden die alle stellen. Ich glaube, ja. Echt? ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Pandemie sogar auch was Gutes hat. Also, ich glaube, dass dieser Schuss vor dem Bug uns allen auch verdammt gut tut. Wir müssen dann die Todeszahlen ausklammern, mhm. aber. Genau. Äh, hätte es noch länger gedauert mit diesem Schuss vor dem Bug. Und ich glaube, der war immer noch nicht groß genug. Und wir hätten weiter so mit dem Togo-Kapitalismus gemacht. Den wir leider immer noch weiter verfolgen. Ich will jetzt ja auch gar nicht um Gottes Willen so eine, so eine Rede halten. Aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das Jahr 2020 war verdammt nötig. Aber das ist, ist nicht,
1: dass wir noch einen größeren Schuss vor dem Bug bräuchten. Das war ganz, also. das
2: war ganz interessant. weil Ich habe mit jemandem geredet, einer, einer ziemlich coolen Person, wie ich finde. Und der hat gesagt, eigentlich wäre es gut, so im Jahr einen dreiwöchigen Lockdown einzuführen. Geile Idee. Aber danach ist wieder alles Normalität. Ja. Ich glaube, wir haben alle gehofft, dass nach diesem ersten Lockdown, dass es vorbei ist, dass wieder die Normalität einkehrt. Und es ist aber immer noch nicht Normalität zurückgekehrt. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute verrückt macht oder was, was ihnen Angst bereitet. Mir, mir letzten Endes auch. Und... Ähm, so der erste Lockdown fand ich super, aber danach fand ich es nicht mehr so cool, weil es einfach, weil die Normalität nicht mehr zurückgekehrt ist. Aber ich glaube so, dass man den Grundgedanken dahinter, den sollte man schon irgendwo so bei sich... Und weiß zu den, den drei Wochen hab. Lockdown sollten wir drei Wochen das Internet abschalten. Also damit schließen wir dann den Kreis wieder zu dem, was uh, du gesagt hast. Das
1: ist natürlich... Respekt. <lacht> Es macht sie ja auch viel mit Beziehungen. Ne? Wir haben ja gerade über Beziehungen gesprochen. Also dieser Lockdown hat bei einigen auch in meinem Bekanntenkreis dazu geführt, dass Beziehungen beendet wurden und bei einigen auch dazu geführt, dass sie endlich mal eine richtige Beziehung haben, weil eben die Ablenkung nicht so groß war. Man sich mal eingelassen hat auf sein Gegenüber. Wie ist das bei dir? <lacht> guck Aber in so ja, ich gucke dich an. Ich gucke dich an. Deshalb ja. weil deine deine Freundin, dein Lebensgefährtin Ina Müller ist ja auch in einem künstlerischen Beruf tätig und mhm. ist genauso eben von diesen, ich sag mal, Auftrittsverbote waren, ist ja quasi betroffen wie du. Also ihr wart beide so sehr auf euch zurückgeworfen. Ich weiß, du reist normalerweise viel, du bist viel unterwegs. Ihr war plötzlich da. Was hat das mit euch gemacht?
0: Genau, also ich, es war tatsächlich auf der Tour, dass wir quasi ähm, das Berufsverbot erhalten haben. Ich musste zurück für fünf Konzerte gespielt. Es warteten noch 25 weitere. Ähm, das macht ja erstmal per se was mit einem. Am Anfang, wir hatten da schon drüber gesprochen, wird es irgendwie so ein bisschen abenteuerlich. Ach, das geht ja in vier Wochen schon weiter, bis man dann realisiert, nee, ist nicht so gut. Dann kommt dieses, äh, kam so ein bisschen eine Depression fast schon, würde ich sagen. Und ähm, Gott sei Dank hat man dann auch Leute um sich rum, die ähm, das Gleiche auch durchmachen und wo man das auch teilen kann. Also die gleichen Sorgen und Ängste. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass mein erster Lockdown, den habe ich dann auch alleine verbracht. Ne? Also weil man, ich kam von Tour, ich war, fühlte mich selber ein bisschen kränklich, war aber nicht ähm, Covid-infiziert. Trotzdem haben wir gesagt wir machen mal jetzt unseren
1: eigenen Lockdown hier und gucken mal, was passiert. Man muss Land. dazu sagen, für die Zuschauer, die es nicht einordnen können jetzt: Ihr ja. lebt getrennt, ja. Ina Müller und du. Und du wohnst in der Wohngemeinschaft noch mit Nee, Ich wohne einem jetzt
0: mittlerweile alleine. Ah, so mittlerweile schon alleine. Ich ja. Und, okay. So
1: soweit hast ja. du es gebracht. Bin nee, jetzt schon auch 38. <lacht> <lacht> ich
0: habe meine Mutter rausgeworfen. <lacht> <lacht> nee, genau, aber schon, schon, schon ein bisschen länger. <lacht> und ja. Man ist auf der einen Seite ein bisschen, was ich auch gut fand an der Krise, wenn wir dabei sind, was gibt es positiv und das soll gar nicht zynisch klingen, weil ich weiß, dass viele Leute gerne gearbeitet hätten in der Zeit oder immer noch gerne arbeiten würden, aber mir tat es gut, dass ich dann wirklich diese Zwangspause hatte, weil ich wäre davon selbst nicht drauf gekommen. Ich rase seit 15 Jahren durch und spiele so viel ich kann und überall und oft. Und das hat mir ganz neue Horizonte eben eröffnet und vielleicht sogar auch, ähm, zwischenmenschlich.
1: Man wurde auch mal rausgeworfen aus seinem Hamsterrad, oder? Also man ist wie kurz rausgefallen. und konnte das dann überhaupt erst wahrnehmen, das Hamsterrad, finde ich. Das habe ich auch von einigen gehört. Ja,
0: ich wusste gar nicht, wie, wie viel man in der Wohnung sortieren, aufräumen kann. <lacht> ja. also, hast hast du einen Keller ja. aufgeräumt? Ich habe das ist, ich habe wirklich den Keller aufgeräumt. Ja, ich nehme mich auch. Ich ich auch, auch. Das okay, die Frage ist, wer hat seinen Keller, Keller nicht aufgeräumt? aufgeräumt? Ja. <lacht> Und nee, trotzdem, also, mir liegt eins quer im Magen. Ich muss das jetzt wirklich sagen. Ja. Jeder soll hier sagen, was er möchte. Ja. Das Positive am, am Lockdown herausstellen und an dieser Seuche, ja, das kann nur jemand, der es nicht erlebt hat, wie das ist, wenn Leute in der eigenen Familie sterben
2: mhm.
0: oder schwer krank sind. Äh, mhm. Für
2: die klingt das jetzt ziemlich zynisch, was wir sagen. Ja? Ja, deshalb habe ich bereits hab ja. gesagt, man muss die Todeszahlen. Ich habe es nur einmal gesagt. Haben. Vor, also absolut richtig.
0: Ja. Also ich, ich glaube, ich habe das erst kapiert, was da passiert als der Papst ganz alleine im Regen auf dem Petersplatz stand, als in Bergamo die Leichenberge abgefahren wurden und der ganz alleine auf dem Petersplatz stand und man sich überlegte, Weihnachten gibt es, Ostern gibt es seit 2000 Jahren und zum ersten Mal seit 1700 Jahren wird im Kalender stehen, im Jahr 2020, weil es das erste Mal, es hat Kriege gegeben, es hat Völkerwanderung gegeben, aber dieses Mal ist das erste Mal, dass Weihnachten und Ostern in der Peterskirche mit einem Papst und den Gläubigen nicht stattfinden wird. Das ist das erste Mal in unserer Geschichte, der Zivilisation. Ich glaube, das machte mir damals zum ersten Mal klar, was für eine Dimension das überhaupt hat. Also es hat Jahrhunderte gegeben, wo alles Mögliche passiert ist, aber irgendwie hatten, haben wir das, also Weihnachten, noch zelebrieren können. Das geht diesmal
1: nicht, das erste Mal. Da würde also, ich gerne mal Johannes fragen, weil du warst bei dem Pfad, du warst, warst Messdiener
0: auch das, ja. Und
1: du warst bei den Pfadfindern,
0: ja.
1: was ja öfter auch mal dann mit Zusammensitzen am Lagerfeuer ja. zu tun hat und, und mit, mit Gruppengefühl und so. Ähm, welche Rolle spielt das heute noch in deinem Leben? Also ich meine, ist das Messdienen?
0: Also als Me Messdiener oder gar, nicht, gar nicht mehr, muss ich sagen, weil das war, und ich da muss man ja auch ehrlich sein, ich bin auf dem Dorf groß geworden, katholische Gegend im Rheinland, ähm, da gehörte das mehr oder weniger zum guten Ton dazu, dass man eben auch das macht, was alle anderen auch machen, nämlich äh, auch Messdiener sein. Ähm, das war auch okay, aber ich bin auch so offen, dass ich sage, ich bin da gewesen, weil ich... Ähm, ich ich mochte gerne Weihrauch riechen, das, ich, das fand ich schon immer gut. Du machst und, das. Ja, ich war wow. einer der wenigen, die nicht umgefallen sind. Ja. Ähm, und ich mochte auch immer die Ausflüge, die Fahrten nach, äh, ins Phantasialand und so. Also es war ein sehr egoistischer Ansatz eigentlich, um irgendwie Messiner zu sein. Aber ich mag es mir verübeln, was, man war da irgendwie elf, zwölf. Und ich glaube, da habe ich mich noch nicht so mit der Sache an sich auseinandergesetzt. Mhm. Beim Pfadfinder äh, wiederum... Das ist man, glaube ich, ein Leben lang. Das ist, so ein, das ist ein, so ein Grundding, was man in sich trägt. Und da muss ich immer ein paar Leute, die Leute auf den neuesten Stand bringen. Meistens stellen sich vor, da rennen irgendwie ein paar Verrückte mit einer Kluft, der sogenannten, durch den Wald und, und, und spielen Fähnlein Fieselschweif. Und jeden Tag Ja, aber es ist, im nee, das ist wirklich ein Spielkommando wirklich Aber weißt du, wie, wie wichtig sowas ist? Ja, aber es ist, aber es ist schon auch im Grunde genommen eine große Begegnung von Jugendlichen und von, ähm, das. von Gruppen. Und es werden Werte vermittelt, die nach wie vor, egal ob das äh, christliche, kirchliche oder was für Werte sind, finde ich, zu einer guten menschlichen Grundausbildung dazugehören können. Und ähm, deshalb bin ich da auch ähm, nach wie vor... Am Start bei dem Verein. Und Deswegen werde ich das immer es zusammen um in meinem
1: Kopf. Also Pfadfinder und Messdiener ist für mich immer so sehr ähnlich, weil man da auch dieses Gruppengefühl hat, eben wie du schon sagst, man hat gemeinsame Werte. Genau, sind ne, ja, man auch, es gibt ja
0: auch christliche Pfadfinder, es gibt die katholische ja. Pfadfinder, evangelische Pfadfinder etc. Das hat auch. Ja auch aber auch konfessionslos. Bist du da
1: auch ans Thema Singen gekommen? Weil ich will natürlich noch mal einmal kurz ein bisschen mhm. über was biografisches sprechen von dir.
0: Ja also gesungen habe ich glaube ich auch schon immer das ist äh, ähnlich wie bei, äh, bei dir in meiner Familie gab es sehr viele musikalische Leute ähm, äh, meine meine Oma konnte, war eine wahnsinnig tolle Pianistin ihr Vater wiederum Organist und so weiter und so weiter das heißt bei uns gab es immer Musikinstrumente da bin ich da so reingerutscht. Allerdings meine vier Geschwister nicht. Die, die, das heißt, ich hatte schon mehr Lust, glaube ich, als alle anderen drauf. Aber dieses Pfadfinder-Ding, das war natürlich gut. Weil ähm, da hatte ich halt die erste Bühne. Da konnte ich sagen, wir brauchten einen so einen Gitarren-Johnny am Lagerfeuer, der das Liederbuch rauf- und runterspielen konnte. Und das konnte ich dann eben machen. Und ähm, das fand ich schon damals auf ein schönes Ding einfach.
1: Wir haben so schöne Bilder, die will ich nämlich unbedingt noch zeigen. Deswegen okay. habe ich das Gespräch noch mal dahin gelenkt. Weil Bitte. das ist herzergreifend. Also okay. Johannes als kleiner Stäbke, am Mikrofon, bitte schön. Ja. So, welche Situation war das? kannst du dich erinnern?
0: Ja, das war, ähm, äh, das, da war ich sechs Jahre alt. Das ist am Bodensee. Da lebte eine Großtante von uns. Und die hat immer so einen Flohmarkt veranstaltet. Und äh, ich wusste, wenn wir dahin fahren, dann darf ich auch wieder singen. Da gibt es wieder eine Bühne oder irgendeinen Stuhl, auf den ich mich stellen konnte. Mich haben zwei äh, Musikanten, Karnevalsmusikanten aus dem Rheinland mhm. begleitet. Und ich habe dann... Dann meine zwei, drei Lieder gesungen. Zu meinem Repertoire gehörten Leben. Ich bin ein rheinischer Junge. Auch noch das Kufsteinlied, lied Ein ähm, paar alte Klassiker sozusagen. Aber das war für mich das allergrößte. Und es musste mich auch keiner zwingen. Also, nee, Was weil, so auffällt, ja. also wirkt es da so unglaublich selbstbewusst. Ja. In dem Moment jedenfalls, ja? Ich glaube, das ist bis heute so. Also ähm, Erstaunlicherweise sagen viele Leute, wenn sie mich so absetzen, ich ja eigentlich ein ruhiger Typ, aber irgendwie... Ich mag das, da rauszugehen und dann eben auch ähm, vielleicht die Dinge rauszulassen, die man vielleicht zwischen, äh, zwischendurch im Alltag nicht immer rauslassen kann. Und, aber es ist schon auch so, dass ich wirklich, ich finde es keins von diesen Kindern, wo man sagt, du musst jetzt da hoch, du musst den Schönheitswettbewerb gewinnen, mach das mal, mach das mal, um irgendwie eine Projektionsfläche für die Eltern zu sein. Ganz im Gegenteil, die mussten mich eher bremsen. Also, ich habe mich verkleidet, ich deshalb auch in das Video, wo ich die Haare rasiert. Am Ende komme ich ja als eine Travestiekünstlerin raus mit einem Frauenkleid und High Heels an. Also ich habe das gerne gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir Reine verkleiden uns eh gerne, die meisten zumindest. Und das ist bis heute. So, Wie schwer so war ging, das? So,
2: Entschuldigung, so ging es mir auch. Meine Eltern mussten, nicht, mussten mich eher immer bremsen. Ja. Also ich wollte die Schule schmeißen, ich wollte nur Skifahren. Mhm. Alles andere war für mich, ist für mich nicht in Frage gekommen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn du selber den Drang dazu hast, dann letzten Endes was zu machen. Ja.
1: Wie schwer war das für dich, trotz dieser ganzen inneren Werft, die du gespürt hast, und der Lust, auf der Bühne zu stehen, dass du dann nicht in deinem Heimatort beim Kappelner Kinderchor mitsingen durftest?
0: Oh ja, das hat, der Stachel sitzt tief. Also das das habe ich auch kürzlich erst erfahren. Meine Mutter hat mir das erzählt und dann kamen die Bilder wieder hoch. Man hat das ja manchmal, dass im Alter... <lacht> Im Alter. So Bilder aus.
1: ach ja stimmt, da macht sich da
0: war gerade bei uns lustig. Ja. Ja. Da war was. <lacht> <lacht> nee, ähm, meine Mutter ist scheinbar mit mir zum Kinderchor, weil sie dachte, der Junge kann auch singen mit sechs Jahren. Und irgendwie hat er eine schnelle Auffassungsgabe, was zumindest Töne anbelangt. Alles andere eher weniger. Aber dann sind wir dahin zum Kinderchor und dann hat der ähm, Chorleiter gesagt, nee, wir nehmen keine Kinder auf, die nicht lesen können, weil die können keine Noten lesen. Man sagt meine Mutter, ja, aber der trifft doch die Töne, der kann doch singen und der kann das merken, der braucht keine Notenleser. Nein, möchten wir nicht mehr. Ein riesen Eklat im Dorf. Oder zumindest zwischen meiner Mutter und ihm. <lacht> ähm, und das habe ich kürzlich erst erfahren. Und das finde ich, ich weiß im Moment nicht, ob ich das schade finde oder ob ich das vielleicht gut finde. Also ich weiß nicht, was, wie der Verlauf gewesen wäre, aber ich glaube, ich finde es mehr schade. Denn wenn jemand doch singen kann, die Töne trifft offensichtlich und sich das auch merken kann, dann, hätte, dann muss, er doch, muss er doch singen.
1: Weißt du noch, wie der hieß, der Chorleiter? Ja, aber das
0: sage ich natürlich jetzt.
1: <lacht> doch, ich sage es. er hieß Lothar. Und Lothar hat uns eine Grußbotschaft. Oh nein. Cool. Lothar Hackstein. Das ist mir peinlich. Da ist er.
2: Hallo Johannes. Oh nein. Wie ich gehört habe, bin ich für eine kleine Enttäuschung in deiner Kindheit verantwortlich. Nicht nur die Kapelle als Stammfans, auch ich habe bisher deinen Weg mit Begeisterung verfolgt. Ich hoffe, dass du weiterhin deine Ziele erreichst und auch deine Karriere weiter steil nach oben geht. Bleib gesund und zuversichtlich. Keep on singing. Lothar. Ja. Cool. Späte Reaktion. Cool. Späte, ja. aber,
1: aber er
0: hat sich nicht entschuldigt. Er hat sich nicht entschuldigt und sieht aus wie die Wiedergeburt von Karl Marx. Ja, ja Lothar Hackstein war, es ist, aber, aber ich meine, das war der Music Man bei uns in der, in der Region, Organist und so, mit dem man viel Zeit verbracht, auch als Messdiener noch. also weil er ja immer auch die für die Messen gespielt hat. Aber das finde ich schon ein feiner Zug. Man hätte jetzt auch sagen können, ja, ist halt so. Und Das freut mich wirklich sehr. Danke an dieser Stelle, Lola Hackstein. Ja. Vielen Dank.
1: Und danke für den Besuch bei uns, Johannes Oerding. Dankeschön. Danke schön.